0: ¿Cero, Pelana? Nunca se dice el cero. <risa> ¡Claro! Tantos Tres, dos, años. Uno, De hecho, ni el uno se dice. Tres, dos, en tu cabeza. Normalmente la gente que puede decodificar eso en su cabeza dice, ¡Uno! ¡Hola, público conocedor! ¿Melissa, cierto o no es cierto?
1: Cierto. Afirmativo.
0: Okay. Otra vez, amigo. Tres,
2: dos. Uno. Buenas noches, público conocedor que nos acompañan una vez más y por quinta o sexta ocasión. No recuerdo exactamente cuántos programas llevamos, pero aquí estamos nuevamente ilustrándonos y compartiendo esta sabiduría maravillosa que se llama sexualidad o sexología. Una vez más estamos en el programa Sin Temor a Dios, porque no le tenemos temor a Dios, ¿verdad? Yo soy Tony, Tony Montana, básicamente como el, el, el cara cortada de la sexualidad, ¿verdad? Sí. Yo me autonombré así. Entonces, el día de hoy eh, tenemos una invitada sorpresa, que ya no va a ser tan sorpresa porque la voy a presentar primero. Ella es Melisa Bernés. Mucho gusto, Melisa, ¿cómo estás? Salúdanos.
1: Hola, Tony ¿qué onda? Mucho gusto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que nos estén escuchando. Eh, pues nada, yo soy Melisa Bernés. Tengo 27 años todavía. <risa> eh, soy psicóloga. Y pues no sé, ¿qué te cuento? Vamos a hablar hoy del, del tema que la verdad a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Soy una sexóloga frustrada. No lo he estudiado, pero tengo planes de eh, Pues nada, Venga. aquí andamos.
2: Así es. El día de hoy vamos a hablar del orgasmo femenino y, y creí conveniente y necesario que era importante la opinión de, de una mujer. Entonces, aquí estamos. Y este en segundo lugar presento a mi amigo Renan Solís. ¿Cómo estás, Renan?
0: Presente, bien, muy bien, muchas gracias. Cansado, hoy ha sido un día un poco movido, pero siempre queda ese shish de pila, como decimos aquí en Yucatán, ese shish, ese poquitito de pila que nos queda para, lo que nos, para hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es este maravilloso podcast, encantado de la vida, de que Melissa Bernés nos acompañe en la noche de hoy. Digo noche porque estamos grabando de noche, ¿verdad? Pero, eh, como bien decías, Tony, el punto de vista femenino, si vamos a hablar del de orgasmo femenino, es indispensable, ¿no? No podemos hablar de ello sin una digna representante del de género femenino. Por otra parte, también quiero decir, decíamos, antes de arrancar y en, y en, el, y en el report, en el chismito previo, que, que le decía yo, te decía yo, Meli, que, que tu nombre me gusta porque es el nombre de una planta, es el nombre de una planta que sana, ¿no? Es una planta sanadora. Y, y, y me encanta que, que siendo tú una, una chica tan joven y, y obviamente tan preparada, el trabajo que tú haces como psicóloga, que hacemos como psicólogos en parte es ese, ¿no? Ayudar a sanar a la gente, este, esta capacidad sanadora que tiene la terapia eh, por sí misma y. Que tú tienes como, como, como mujer, como, como, como especialista en esta área maravillosa. Y, y me encanta esa coincidencia, ¿no? De tu nombre y a lo ah. que te dedicas. Bienvenida a este Muchísimas espacio. Muchísimas gracias. Este espacio.
1: Muchísimas gracias Renan por las flores, <ríe> y pues sí, así es, tienes muchísima razón, la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera, pero me encanta ya, lo voy a adoptar, si me lo permites, este sí, me encanta, me encanta me encanta mi nombre y pues tienes toda la razón, a eso nos dedicamos, bueno, a sanar, eh, se trata de ayudar a las personas en la medida de lo posible, desde nuestra, nuestra preparación, y pues bueno, para, para eso estamos, ¿no? Para bienvenida. siempre ayudar a la... Bienvenida, persona. bienvenida. Gracias.
0: A este tu podcast hermano, como tú pertinente me llaman Podcast hermano. Y bueno, presento
2: sí. otra vez de último y no por orden de estima, ¿verdad? A mi querido amigo, un poco celoso, Jorge Zamudio.
0: ¿Por orden alfabético? Es, ya, es ya. el último, porque es Z de Zamudio Así. Es. Ya,
3: ya, ya suéltalo, ya suéltalo. No, muchas gracias de nuevo a este proceso terapéutico de Tony. Digo a este podcast tan hermoso. Este encantado por esta invitación nuevamente. O oh. El colado
0: a veces, ¿no? Es tuyo, <risa> este... este
2: podcast es tuyo también.
0: En esta parte oh, vamos a pedir gracias. al editor que ponga música de violín para acentuar el momento dramático, cuando porque <risa> es, nuevamente se hace, es, se, es, se siente... Es necesario, es
3: necesario. Es necesario hacerlo para cuando Tony haga los insights en sus ideas. Pero haciendo un, un, un espacio a, a este dramatismo. Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Eh, creo que ya todo lo dijo Renan y ya también lo mencionó Tony. De mi parte, seguramente será muy divertido el poder charlar entre todos nosotros con, con, con este tema bastante interesante, ¿no? Y nos esperes mucho. Será un gusto el poder ser colegas en, en algún momento, así que sí, no, claro no le piense sí. tanto. Ya ya hay muchas sí. instituciones que lo están implementando en línea, así que aproveche.
1: Yo sé, yo sé, la verdad me encanta, me encanta la idea. Y lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer ya, ya tomé la decisión. Ahí se pasaremos Desde el
0: te pondremos el contacto de Paulina Millán, que aparte que es una extraordinaria maestra, es una extraordinaria sexóloga, autora sí, de los es. dos, sea, es, es pieza grande, es pieza grande, así que te pondremos el contacto sí, para, no, que, para sí, que te hubieras.
3: Que, que haciendo, haciendo el comercial, eh, visítenla en su página de Facebook, Instagram o Twitter, como Paulina Millán, se es, es, está requiriendo a, a todas las mujeres mexicanas para que se haga una investigación científica, este, entonces, a toda aquella mujer mexicana que nos esté escuchando en este podcast, este, vayan, por favor, ahí a las redes sociales de Paulina Villar para, para apoyarnos en la investigación que se está haciendo en el Instituto Mexicano de Sexología. Muchas gracias.
0: Sí, porque, perdón Después que te robe este... la palabra, Jorge. Tony, que creo que antes de entrar así enclavado a, a lo que nos compete hoy, que es el organo femenino, ahorita que, que mencionas eso, Jorge, eh, si algo... De algo me siento orgulloso de ser egresado del IMESEX es porque la institución más importante en México, y me atreveré a decir en Latinoamérica, que hace investigación en sexología y que claro. produce bibliografía en sexología, ¿no? Entonces no, no, no somos ni son eh, unos improvisados. De hecho, mucha gente a nivel... Latinoamérica viene a México a estudiar sexología, a sí. sex, Entonces, pues bueno, ¿no? Viene muy a colación la invitación porque si, si queremos que México dé pasos en la ciencia, necesitamos colaborar con la ciencia y unirnos a esta investigación que Paulina Millán está haciendo. Así es que mujeres mexicanas, de verdad, únanse a esto para que hagamos realmente un cambio. Y Tony, queda en tus manos. Ahora este, sí el chapuzón, lo damos y tú nos das la puerta de entrada, Y Ni
2: que tuvieras tanta suerte para estar en mis manos, amiga. Nada de no cierto. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del orgasmo femenino. ¿Por dónde empezamos? Primero las damas, ¿verdad? Vas, Melissa.
1: Uy, pues, ¿qué te digo del orgasmo femenino? Me encanta.
0: <risa> sí. La amiga de una amiga me contó, bueno. <risa> que está muy chido.
1: Es que sí, obvio, está chingosísimo, solo que, y, bueno, híjole, es que es súper amplio, yo creo por dónde empezamos, tengo tanto que decir, porque lamentablemente estuve leyendo y los números, eh, las estadísticas nos dicen que muy pocas personas, muy pocas mujeres logran saber lo que es un orgasmo femenito, es. un orgasmo, entonces... Es bastante triste para mí que, y pues yo lo veo, o sea, yo lo veo, fíjate de mi familia, o sea, con mi abuelita. Yo vivía con mi abuelita, entonces mi abuelita, pues imagínense, tiene 80, ¿qué? 84 años, acaba de cumplir. En su vida, o sea, no 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 sabe lo que es el placer, no sabe lo que es un orgasmo. Obviamente no fue como que le haya preguntado, oye abuelita, ¿tuviste un orgasmo algún día? No, le dije así, pero eh, pues me pude dar cuenta de que no, o sea, de que antes, y Digo antes, pero es yo yo sé que lamentablemente hasta, hasta el día de hoy sí pasa sí. que no todas las mujeres experimentan placer. No todas las mujeres experimentan o no saben lo que es un orgasmo y pues eso es muy lamentable.
0: Y fíjate, Meli, ahora que mencionas eso, una sí. de, las, de las formas en las que también nos gusta arrancar cuando iniciamos un, un tema es como ir definiendo, ¿no? Aquello que, que nos toca mencionar Y como tú bien dices, muchas mujeres y muchas personas en general quizás no saben lo que es un orgasmo. Uno, porque quizás nunca lo han experimentado en, en, en carne propia, en su propia piel. Y quizás porque tampoco nunca nadie le ha dicho como la definición de orgasmo. ¿Qué es un orgasmo, no? Y el Instituto Mexicano de Sexología, de que hablamos hace un minuto, lo define como esa sensación subjetiva de placer que las personas sentimos eh, durante un, un 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 acto sexual y fíjate que me encanta esa definición de una sensación subjetiva,
2: subjetiva. De placer
0: que puede venir acompañada de una eyaculación o no Uh -huh. Que muchas veces uh -huh. las personas identificamos orgasmo como eyaculación, como si fueran sinónimos y no necesariamente, porque tanto en hombres como en mujeres vamos a poder llegar a un orgasmo aunque no se presente una eyaculación. En el caso de los hombres, que lo voy a pasar de, de, de rapidito porque no es nuestro tema, pues el 99% de las veces viene acompañado de una eyaculación y si hay una...
2: 99.9% me atreveré yo a decir,
0: pero bueno. Ajá. Sin embargo, también hay otro tipo de orgasmos en el caso de hombres y de mujeres, como por ejemplo el orgasmo tántrico, ¿no? que es retroactivo, que no es hacia afuera, que es que, es in, que es hacia adentro. Hacia ¿no? adentro. Y no hay una eyaculación como tal, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, que esto es bien importante para ir entrando, eh, recorriendo el tema, en el caso de las mujeres, eh, hay mujeres que, como tú bien dices, Melissa, nunca han, han identificado o han sabido sentir un orgasmo. A mí me he tocado en consulta que hay mujeres que me dicen, es que renal yo empiezo a sentir como que me voy a hacer pipí. Pero fíjate, como que me voy a hacer pipí. Entonces paro, ¿no?
2: Tal vez eh, iba a tener un, un, un squirt, ¿no? Exacto. Tal vez.
0: O simplemente venía un orgasmo, ¿no? Pero como no estoy familiarizada con esa sensación, y lo más parecido es a la sensación de la micción o de, de, de orinarse, cortan con esto por el temor a hacerse en la cama, ¿no? De, 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 del, del uno, como diríamos. Ay, no. Y no llegan sí, a la experiencia. Sí, lamentablemente es esto, orgánica.
1: Todo esto pasa que
0: entonces conocen.
1: sí.
2: Ajá. Bueno, este brevemente voy a dar este, ahora sí que el, el, la raíz etim, etimológica de orgasmo, y viene del griego, eh, eh, or, el orgasmo viene del griego que significa hinchazón o plenitud. ¿No? De ahí es donde viene su, su raíz etimológica. No nada más para darle un poquito de, de forma a la definición, como decía Renan, porque ya Renan habló y dio la, la, la definición, ¿no? Pero viene de, de, del griego, que es hinchazón o plenitud. ¿Vas, Jorge?
3: Sí, pues, muchas gracias. Creo que con lo que ya van mencionando, híjole, estamos, estamos tocando como varios temas, ¿no? Y como varias aristas. Sí. Este... Creo que dentro de esto, como lo que comentaba melissa que hay, hay unas estadísticas que llegan a ser como bastante eh, llamativas, ¿no? Sobre todo por, por cómo se resuelve el cuestionario de preguntas para la investigación y es que la fusión de lo que quiero decir, cuando hacen la investigación y te hacen la pregunta de si alguna vez has tenido un orgasmo y... Utilizamos la definición de imesex, en donde la definición de orgasmo va más por una cuestión subjetiva, en resumen. La realidad pasa que, en, la general, en, en lo general, la sociedad generaliza que el orgasmo es justamente la eyaculación o es genital propiamente. ¿no? Y. Yo quisiera adentrar un poco para irnos teniendo como por dónde ir charlando, porque independientemente del concepto que sea orgasmo femenino, me parece importante el mencionar pues eh, eh, esta herramienta que utilizamos muchísimo para conceptualizar la parte de, de, del orgasmo y es propiamente la respuesta sexual humana, ¿no? Uh -huh. Dentro de esto de, de la respuesta sexual humana hay que recordar sus distintas fases. Ahí me apoyan entre todos, por favor.
0: Adelante, pero, pero
3: la principal es este eh, dentro del momento como el estímulo sexual efectivo, ¿no? Esta es que ese, sensación, que da entrada. esta es la que me da entrada para poder iniciar a todo este proceso de la respuesta sexual humana, ¿no? Uh -huh. Y este estímulo sexual efectivo se empieza a presentar con los gustos que yo llego a tener, o con los gustos un que... Un la poco raros tus tener.
2: gustos, pero válidos, ¿no?
3: Tú me gustas, y así pasa. La Porque eres raro. Mis <risa> <risa> así me gustas mucho, amigo mío. ¿eh? Oye, Entonces, Jorge,
0: este... Jorge, quiero aprovechar este punto para que Melissa nos... nos... Nos diga desde su experiencia, desde lo que ha conversado Bien. con amigas o, con, o con, con, con pacientes quizás, porque los libros nos dicen una cosa y nuestra perspectiva de hombres también podemos decir algo o, o pensar algo, pero Meli, tú como, como mujer, como niña, cuando Jorge menciona, por ejemplo, un estímulo sexual efectivo, entre, en tu experiencia... ¿hay algún estímulo que las mujeres disfruten como un poquito más? Que tú digas, fíjate, muchas de mis amigas dicen que les excita, eh, no sé, que les digan cosas lindas, o que les den besos en el cuello, o que, que, desde tu experiencia como mujer y como psicóloga, ¿qué has escuchado? Buenísimo.
1: Sí, definitivamente los besos en el cuello, o sea, es algo que, porque, mira, yo soy una Amiga, persona... Los <ríe> <ríe> Yo soy una persona súper curiosa, entonces me encanta, o sea, de verdad, siempre he tenido como esta curiosidad muy latente desde muy pequeña, entonces siempre, cuando mis amigas, o sea, todas mis amigas empezaron a tener una vida sexual activa desde muy, bueno, desde muy temprana edad, entre comillas, porque yo la verdad, fue, fue bastante tarde. Entonces, pues yo tenía la, la curiosidad y siempre, les siempre, toda la vida, era la clásica morra que les que llegaba y les preguntaba de que, oye, ¿qué? Cuéntame, ¿qué pasó? No sé qué. Entonces, todos, o sea, yo creo que hasta cierto punto... He escuchado muchísimas veces de que el, el, el besito en el cuello, las mordiditas en la oreja, uh -huh. este, o sea, esta caricia de acá del cuellito, que si, o sea, el pelo, el que te agarren del cuello, o sea, como que acá, en la parte superior, ya sabes, okay, en la parte sí. del cuello, en la parte de la oreja, en la parte de...
3: Lástima, el... lástima que, que este podcast no tenga video, pero lo está escribiendo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> piénsalo, piénsalo, Tony, ¿eh? piénsalo. Oye, Manny, porque sí, yo he no, escuchado. Pero
2: que esa, esa, esa parte del cuello en las mujeres es, 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 es padre, ¿no? O sea, en general es un es, es algo que funciona funciona bien para el tema del delicioso, ¿verdad?
0: Sí, he sí, escuchado qué? de mujeres que sí dicen, bueno, yo he, he tenido el gusto de conversar con mujeres así, face to face, que me han dicho que en un, en un faje, por ejemplo, con ropita, ¿no? O sea, o, o, o en una sí, fiesta, sí, sí. solamente con besos bien dados, besos bien dados, es decir, un, bueno, un, un, un periodo de, de varios minutos con un güey que la sabe besar así chido, pueden llegar a un orgasmo. Para mí fue una sorpresa, Melissa, porque... Yo decía, ¿cómo? Pero pero te tocó el clítoris, o te, No, mi, mi lógica no. de hombre me obligaba a pensar que tenía que ser genital en algún momento el uh -huh. asunto.
1: Y no. Absoluto. Y no. No, no, con los besos, o sea, con los besos y las caricias, o sea, sin tocar parte genital, o sea, con la, las caricias aquí en el cuello, o a lo mejor, y esa presión que ejerce, o sea, que, que pone el hombre en el, no sé, en el hombro. O sea, mientras te da un beso bastante así súper intenso, eso o sea, nos provo o sea, nos prende y nos nos y nos, nos provoca muchísimo, muchísimo. Más ahí, o sea, no necesariamente como dices, algo genital.
0: Oye Jorge, tú decías, ¿no? Habla Empezamos con el con el estímulo sexual efectivo y cómo, por ejemplo, esto que nos narra Melissa nos lleva ya a la segunda fase,
3: ¿no? Totalmente, uh -huh. ya dentro de esta segunda fase, porque al final el estímulo sexual efectivo es saber. ¿Qué es lo que a, a mí me prende o me inicia este, esta sensación de gusto y de atracción y de sensibilidad? Y, y inclusive un poquito ya el cuerpo comienza a ser de las suyas, ¿no? Comienza sí. a tener esta sensibilidad, ya comienza a tener también como esta expansión de, 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 de la piel, inclusive ¿no? el, el vello cuando se va erizando ¿no? esa piel de gallina. Y propiamente nos lleva a esta segunda fase, que es la fase de la excitación. Esa fase en donde eh, es muy recomendable, amiguito que me estás escuchando, amiguita que me estás escuchando, que disfrútala. Esa es la fase también que debes de disfrutar con todo el tiempo y la tranquilidad. ¿O no, Melissa?
1: Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Porque, ¿qué pasa? Los hombres, o bueno, tanto hombres como mujeres, a veces como que tienen prisa por penetrar, tienen prisa por llegar, o sea, por por, por, sí, por hacer la relación, por penetrar, por llegar, y ya. Y no disfrutan ese proceso, la, la excitación. O sea, que se siente, la verdad, increíble. Sí. Es muy importante. Acá hay que, algo
0: interesante. Fíjate, porque... ahorita que, que, a ver, vas, Ren. Perdón, porque esto que mencionas, Meli, y que, que, que también acertadamente comentas, Jorge, eh, los tiempos previos a la penetración propiamente son importantes tanto para hombres como para mujeres, pero en las mujeres, y esto pues no lo inventamos nosotros, lo dijo Masters y Johnson, y luego lo, lo confirmara, y ampliara un poquito más de información, Juan Luis Álvarez Gallú, cuando Álvarez -Gayú. decía del tiempo entre el estímulo sexual efectivo y la excitación, que es el primero y el segundo paso, eh, fase, perdón, que decía Jorge Zamudio, eh, los hombres somos como muy rápidos en ese sentido, ¿no? O sea, ¿Sí? recorrer el, de la fase 1 a la fase 2 puede ser equivalente a una simple caricia en la entrepierna. Solo eso puede llevarnos a los hombres de la fase 1 a la fase 2. A la fase 2,
2: o un mensaje que diga, ven por mí,
0: estoy borracha. Por ejemplo, Por ejemplo, ejemplo. aplica no. otras excepciones. Pero en el caso de las mujeres, y eso lo pueden buscar en Google o buscar específicamente en la información de símbolo sexual efectivo, perdón, de respuesta sexual humana, las mujeres requieren un promedio más o menos de 15 minutos de juego previo. Perfecto. Entonces, ¿Sí? si el vato llegó, te bajó el calzón y quiso montarse y tú no sentiste nada, te tengo una noticia, no eres frígida. Lo que pasa es que este güey ni siquiera te supo llevar a segunda base.
1: A huevo, sí. <risa> a huevo, no es nuestra culpa, es culpa de los hombres de lo precosos que son y de que todo lo quieren súper rápido. Bueno, de los y hombres quieren su placer. O sea, ¿por qué no nos toman en cuenta? O sea, porque solamente así quieren es. el placer porque quieren disfrutar ellos y porque ellos, pues ya, o sea, son tan rápidos, o sea, eh, el proceso uh -huh. les va ah, así súper rapidísimo en ellos, que no toman en cuenta, no están acostumbrados más que nada, ¿no? A, a tomar en cuenta los procesos de la mujer. O no saben, también el desconocimiento. Sí, sí, sí. porque
2: muchos hombres creen que, que la mujer eh, lo disfruta. Y sí lo disfruta, pero no hay nada mejor. Que la mujer llegue tome su tiempo, lleve un orgasmo y todo sí. sea lindo y bonito, ¿no? Porque el estímulo sexual efectivo, digo, haciendo la acotación para la gente que nos escucha, el estímulo sexual efectivo puede ser cualquier cosa que te prenda de alguna forma, que, que sea excitante para ti, puede ser una persona, puede ser una caricia puede ser un lugar puede una ser una parte un del objeto, cuerpo puede ser unas zapatillas puede ser cualquier cosa que que te excite o sí los pies por ejemplo no las nalgas no sé cualquier cosa no eh, eh, que es diferente entre hombres y mujeres uh -huh. y es diferente entre todas las personas todas las personas tenemos un tipo de eh, estímulo sexual efectivo diferente y eso es lo bonito de la diversidad eh, entre personas no y de ahí, como dice Jorge, Renan y Melissa, pasamos al tema de la excitación. Desgraciadamente, muchos hombres, no todos, este la excitación, el hombre, o sea, Renan dijo, son 15 minutos en las mujeres, pero los hombres pasamos en, en segundos muchas veces o en minutos. ¿no? Sí, correcto. Entonces, esa diferencia en tiempos, pues el hombre, o eh, nosotros los hombres, pues ya estamos, ¿no? Y la mujer, pues dice, güey, ¿qué pedo? Aguántate, ¿no? Me lleva tiempo. Entonces, hombres, tómense su tiempo. Las mujeres se lo va a agradecer, tómense su tiempo, sean Estoy curiosos. de acuerdo.
0: Conozca, que una mujer dice, que llega a un orgasmo es porque hubo un hombre que lo supo trabajar muy bien.
1: Bravo, un aplauso a todos estos hombres. <risa> <risa> gracias. Y, gracias.
3: Y, y, Pero, y, gracias. Y al final... Al final, eh, un, una, una acotación también muy puntual es que después de la, de la excitación tenemos la parte de la meseta. Y, y esta, esta, esta fase de la meseta ya es ese momento en donde, déjenme explicarlo así, la, la persona está muy excitada y está antes de llegar al orgasmo. Son esos como esos momentos previos a donde identificas que vas a llegar al orgasmo. Y esto es bastante interesante en esta fase porque inclusive... Es cuando se, eh, se inicia como esta, esta sensación de, de, de jadeo, ¿no? De, de, de la parte también de, ¿cómo decirlo? De las corazonadas, los latidos de los, de los, del corazón, empieza a, a, a dar muchísima fuerza. La excitación. Es, es, es una la meseta. excitación al doble, ¿no? Es una excitación uh -huh. al doble, porque es propiamente la meseta y es el momento ese antes del orgasmo, como ya lo estaban comentando, porque. Lo triste, pero maravilloso o complicado del orgasmo es que es riquísimo, ¿no? Pero dura esos segunditos nada más. Segunditos. ¿no? En cierta medida. Si A se
0: diferencia se de se los digos, cochinos ¿cómo ¿cómo que hacer? les dura 30 minutos. Pero 30 minutos, aquí el orgasmo noticia. del mar
1: raro, ¿no? Aquí les tengo sí. una noticia: nosotras las multiorgásmicas <ríe> tenemos ventaja. Es,
2: correcto. ¿No? Sí. <risa> es, es maravilloso, correcto. es el maravilloso de, del orgasmo femenino. O sea, ¡Oh! las mujeres pueden tener un orgasmo y otro y otro. O sea, y, y, y qué periodo refractario de que la chingada, ¿no? O sea realmente no, pueden, no necesitan el tiempo no como la mayoría de los hombres digo yo Pero refractario digo yo soy una cosa extraordinaria pero no vamos a hablar de <risa>
0: oye no, pero yo creo que de... De nuevo. ahora que ahora <risa> que dices esto Jorge para mí hay, hay gente que cuando yo explico esto de la, de la respuesta sexual humana hay gente que me dice ay es que para mí mi fase favorita es la excitación pero para mí mi fase favorita es la meseta
1: porque Totalmente la meseta
0: es todo el tiempo que vamos a durar excitados. Si sí. tú, tu meseta es de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora, significa que vas a estar en una práctica sexual 10 minutos, 15 minutos o media hora. O sea, la excitación al final de cuentas es ese cambio que hace tu cuerpo para salir del estado basal para tu, 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 no, todo el cuerpo claro. se prepara para la acción. Pero en la meseta ocurre toda la acción, toda la magia ocurre en meseta. Si salimos de la cama y nos vamos a la cocina, si luego te cambia de posición, si nos vamos a las salas, si hacemos un 69, que si vamos de perrito, todo eso ocurre en meseta, ¿no? Entonces, para mí es mi fase favorita. Y en el caso de los varones, me toca hacer también un poco portavoz de los de los varones en esta charla, en el caso de los varones, los varones estamos procurando que nuestra meseta sea lo más larga posible porque, ¿Sí? ujo, dato sí. importante y paren las orejas, caballeros si tu meseta es de tres minutos o menos te tengo una noticia estás viviendo un periodo de eyaculación precoz. precoz la eyaculación precoz o prematura ocurre durante los tres primeros minutos de tu meseta si estás apenas en, hay, hay personas que durante el faje el beso ¡pum! ya se nos fueron, o sea, ni siquiera se han quitado la ropa ¿Ok? Ya hay personas que logran entrar a la cavidad eh, vaginal o bucal o anal, donde sea que sea la práctica, Ay, y entrando se están yendo, ¿no? O solo aguantan un minuto o dos y, ya, y ya, ya llegaron al orgasmo. Entonces, estamos Pero, pero, de, deja, Digo, deja, pero utilizar esta la
2: importancia del tiempo, por eso la importancia de tomarse el tiempo, hombres, tómense el tiempo. La mujer requiere tiempo para el orgasmo femenino. Entonces, que, tómense su tiempo. Quiero utilizar,
3: quiero utilizar esa verbalización que, que se está dando para centralizarlo un poco en el tema y que Melisa nos comente desde su perspectiva, por ejemplo. Si en el caso de que el hombre vaya tenga su eyaculación precoz o llega al orgasmo antes, ¿no? En el caso que los tiempos no coincidan o la respuesta sexual humana entre el hombre y la mujer o en la pareja, independientemente no vamos a ponerlo como una pareja heterosexual, sino en el caso de la perspectiva de la mujer, no llega a coincidir con la pareja. ¿Tú cómo lo percibes, Melissa, en ese sentido?
1: Yo creo que es muy importante aquí la comunicación que tienes con la pareja. O sea, conocer a la claro. pareja que tienes con esa persona. Digo, si no la conoces y si fue algo como que de un fin de semana o alguien que acabas de conocer, digo, ahí sí. Pues, ¿cómo lo percibes? No, ¿Cómo? si, ¿Cómo si nos acuerdo? vamos a
3: eso, vamos a tener que entrevistar a Tony. Entonces, eso no es el <risa> objetivo de ahorita del... <risa> no, sí. Pero sí. no,
1: bueno... Sí, o sea, o si sea, sí, sí es algo ocasional o algo casual, bueno, ¿cómo lo percibo? Si sí, sí fue así como muy precoz y todo, fue la verdad, o sea, la verdad como, eh, algo sí. X, sí, viví el momento y todo, o sea, pero yo, yo, Melissa, sí, sí es como, ah, lo dejo pasar, no me importa, o sea, no pasa nada, no, porque no le tomo importancia, pero yo creo que sí es muy importante aquí eh, que si sí es tu pareja, o sea, si tienes una relación con esta persona, yo creo que es súper importante la comunicación y saber qué es lo que está pasando, o sea, ¿Por qué la persona, o sea, por qué está, pues está eyaculando antes? Si tiene algún problema, a lo mejor acompañarlo. O también yo como mujer, también me toca, eso. o sea, los hombres no son adivinos, los hombres no saben qué pedo, o sea. Claro. A, mí, a mí me toca decirle, oye, eso. ¿sabes qué? A mí me gusta esto y estoy esto, yo tardo. Claro. Tanto. Puedes hacer, y por eso les digo, o sea, la comunicación siento que es muy importante sí, es en que, toda es... relación. Es que Justa, es muy
3: importante, muy Justamente por ello lo comentaba, Melissa, porque luego pareciera que, aunque no exista este um, momento de compatibilidad en el orgasmo, llamémosle, uh -huh. pareciera como que ya se, se acabó todo, ¿no? Y no necesariamente así. Digo, el hombre puede llegar y también utilizar, o la uh -huh. pareja puede llegar y puede utilizar diversas técnicas, ¿no? Como Totalmente. tal, para poder llegar y tener esa comunicación y tener ese orgasmo que, que pudiera ser un, al final un regalo también.
1: Totalmente, sí, o sea, Así me han tocado parejas sexuales en las que, o sea, se preocupan, bueno, porque yo también comunico qué es lo que quiero y qué es lo que pasa y que y que pues tampoco me gusta que me dejen insatisfecha, entonces es como, bueno, sabes, ok, tú ya llegaste, ahora, o sea, te toca y haz tu chamba de yo alguna yo. manera, sí, de alguna manera hacerme llegar, estimular, ya sea, con lo, o sea, ya sea con los dedos, ya sea de manera oral, o sea, de, de cualquier manera estimular para que los dos o sea, ambas partes en la relación tengan claro. el placer que se merecen.
2: Es que es, es muy, muy, muy importante los, los orgasmos. Los orgasmos en general y el orgasmo femenino, bueno, la liberación de endorfina, dopamina, oxitocina. O sea, son eh, hormonas, eso es, es importante. Aparte la oxitocina es la famosísima hormona del amor. O sea, es conocida como que te genera apego, acercamiento, ¿no? Entonces... Y las endorfinas, importante. las de la
0: felicidad, se le conoce también. Sí,
2: la... y la dopamina, euforia, sí entonces, en general... Claro, por eso estoy feliz todo el día, obviamente, ¿no? <risa> Y digo, el, el, el orgasmo la, eh, te mejora el, el estado de ánimo, te quita el estrés...
0: El dolor de eh, cabeza.
2: dormir, el dolor de cabeza. Por eso, cuando andas de malas, te dicen, te hace falta coger. Y sí, ¿no? Pero, bueno... Este, Porque te falta felicidad. muchos, te falta una muchos, muchos, muchos beneficios. beneficios del orgasmo y del orgasmo femenino. O sea, la mujer es feliz, completa, eh, contenta, tiene seguridad en la piel. O sea, hay un montón de, de beneficios que tiene el orgasmo. Es bueno para tu corazón, en tu para tu ánimo. O sea, todo. Para la piel, y para el cabello. El, el oye, detalle incluso... que, yo conozco, que yo veo eh, muchas veces es que se, se minimiza, obviamente por el tema de que a los hombres se nos permite... Exp expresar nuestra sexualidad, hablarla y decirla, ¿no? A las mujeres no se les permite tanto y muchas de ellas, desgraciadamente, eh, a veces no saben cómo decirle a su pareja o a su hombre, oye, güey, este, necesito que nos sin sincronicemos porque tal vez el hombre pueda pensar que una mujer que habla abiertamente de su sexualidad o le va a decir cómo le pasa a ser un tipo de mujer fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Culturalmente a los hombres se nos permite, eso es un tema que, que hemos hablado en, en, en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, ahí las mujeres tienen, yo creo que eh, una dificultad o, o un reto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, buscar eh, la forma de hablarlo asertivamente con su pareja. Y decirles, oye, mira, si es el caso que no están teniendo un orgasmo o sienten o creen que necesitan mejorar eh, su relación, eh, hablando del delicioso, no de las relaciones sexuales, yo lo que creo es que las mujeres deberían ser eh, hablarlo con, con su pareja sexual y, y, y buscar la forma de que los dos alcancen el orgasmo. Porque los hombres, digo, tal vez el 100% de las veces tienen un orgasmo. O el 99.9%, ¿no? Y las mujeres no. Las mujeres no. De hecho, los estudios dicen que como el 50% de las mujeres te dicen
3: que no tienen orgasmo. Pero, pero es que ese es el tema, Tony. O sea, el, el reto no solamente caería en ellas. El reto creo que es independientemente, es para todos y todas, ¿no? Porque sí. al final, este, todo, esta, todo, todo este perfil que diste en, en, en el discurso, que es más como en un sentido en que si y el disfrutarlo está mal también surge porque el hombre al momento de ver que hay cierto gozo o al momento de no pensar también en la pareja como tal, bloquea todas esas circunstancias y, y creo que también es esencial la sensibilización que todos y todas tenemos que hacer al final como bien lo comentó Melissa que lo tomo la comunicación, o sea tener la sí. comunicación como tal en pareja y que se pueda tener bien definido ¿Cuál es mi estímulo sexual efectivo? Y yo Exacto. lo disfruto así e inclusive conocer mis estímulos sexuales efectivos junto con mi pareja. Ey, vamos a jugar de esta manera. Oye, ¿y si ponemos hielo. Oye, ¿y si ponemos chantilly. Oye, ¿y si te pones de esta manera. Oye, ¿y si te beso acá. ¿No? Al menos
2: ya nos dijiste qué cosas te gustan, ¿no? El hielo y el chantilly <risa> right. y qué otra cosa.
3: Aquí,
1: aquí hay algo muy importante que yo como mujer sí me gustaría compartir con las mujeres que nos escuchan en el podcast es la autoexploración, o sea, la, la importancia de la autoexploración como mujer, porque nunca se nos habló, bueno, digo, venimos de una cultura, como también nos dijo, o sea, por algo sociocultural, sí. es, está reprimido, o sea, se nos reprime el hecho de explorar nuestra sexualidad, conocerla, entonces, hasta, y, o sea, incluso la autoexploración está un poco como sancionada, y decir, bueno, como, o sea, la, el tema de la masturbación, te matamos sí, todavía, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, aquí yo creo que sí es muy importante que las mujeres, para tú saber qué te gusta, para tú comunicar lo que quieres que te hagan o cómo te gusta o cuáles son tus zonas erógenas o cuáles, o sea, para tú saber eso necesitas conocerte primero. Entonces, yo, yo aquí sí quiero invitar a las mujeres que nos están escuchando a que se conozcan, a que se exploren, a que, que no tengan miedo para sí que se, se toquen, que sepan cuáles son sus zonas cero y qué chingón si lo pueden hacer con su pareja. Digo, está eh, o sea, hacerlo sol, en solitario está increíble, pero si tienes una pareja que pues que está, o sea, que si tienes una pareja, pues compárteselo, tílo, o sea, al final de cuentas es algo que va a ser muy bueno para ti como mujer, pero también va a ser muy bueno para la pareja porque es algo que pueden hacer, pues es una práctica que pueden realizar juntos,
3: claro. que ambos
1: pueden conocerse, incluso, o sea, pueden desarrollar más formas de, de, de tener intimidad, de tener relaciones sexuales, etcétera. Entonces, nada más esto quería mencionar lo de lado. Al
3: final, al final es educar que es a muy la importante,
2: pareja. Sí, es muy importante. Las mujeres, yo siento que antes que nada Deben conocerse, como tú dijiste, conocerse, tocarse, masturbarse, saber cómo les gusta, qué ritmo, porque también hay, ¿Por hay algo que pasa en el orgasmo femenino. Algunas mujeres este tienen orgasmos masturbándose y no teniendo relaciones sexuales, ¿no? Bueno,
0: pero quiero claro, algo que, que hay, también es, pasa. hay esa información, ese dato que la mayor parte de los orgasmos en una mujer son obtenidos más bien por masturbación. Esa es sí, una pregunta para todas las parejas, porque bueno, ¿qué está pasando, no? Y, y, y acá hay algo interesante, lo que tú decías, Melissa, para mí es fundamental, fundamental. Una mujer que no ha explorado, por, ahora sí que por su propia mano, sus órganos sexuales, que no ha reco reconocido su propio placer por, por autoexploración, Híjoles, es bien difícil y es muy irresponsable sí. responsabilizar a la pareja de esa parte que así ni es. siquiera tú te has atrevido a conocer. Entonces, ahí te dejo, ves cómo le haces y ahí te encargo que me encuentres por donde siento rico. No es así, señoritas, claro no, no es así.
1: Es nuestra responsabilidad.
0: Así
2: es. Así es. El orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Así que, por favor, mujeres, échenle ganas, conózcanse. Exploren. Es algo que es necesario hoy en día. Yo sé que algunas mujeres, no tanto esta generación joven, pero mujeres de generaciones anteriores, se les decía que no era bueno que pues, se tocaran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mujeres, tóquense, explórense, conózcanse. Es, es padre. Y ya que tengan el orgasmo, que sientan los orgasmos, van a decir, tiempo perdido. Si es el caso que no han tenido orgasmo. Claro. ¿no? Porque el orgasmo, en general, es, mm. es una cosa maravillosa, deliciosa. Es, es más, no sé cómo la gente puede vivir sin tener orgasmo, digo. Es,
3: es digo, bueno. Bueno, o sea, eso será tal vez para otro tema en otro podcast, porque Así es. Que Oye, sí, Jorge, hay, ¿no? tengo Pero... una
2: pregunta para ti.
3: Ande, ande.
2: Neta, ¿Y hielo, güey.
0: Prepárate.
3: ¿Mande usted?
2: Neta, hielo.
3: Eh, ¿qué? Ah, no, no. para... <risa> Para testigos se, 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 se se
2: efectivo, güey, el hielo, ¿qué pedo? Ah, cáncer,
0: claro, güey. claro, puede funcionar. <risa> lo que pasa es funcionar. que se le encoge, con hielo me se que, le encoge.
2: Me quedé pensando, hielo, ¿cómo, cómo usarlo? Pero bueno,
0: por
1: con... Oye,
3: oye yo, tengo, se yo tengo, yo mejor, no, a lo mejor ¿ver? con la boca.
1: No, no has probado,
3: exacto, no has probado el método siberiano, ¿no? Entonces, pues bueno,
2: bueno, oigan, si
3: vamos a para, ver vamos no, a vamos, vamos, centralizar, exacto, a ver, <ríe> recordemos, primera fase, estímulo se sexual efectivo, okay. segunda fase, excitación, Plim. tercera fase, meseta, meseta. cuarta fase,
0: el orgasmo, propiamente, pero, bueno, ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Hablemos es a... que no sé si ya se pasado, porque hay algo que puedo no. decir del orgasmo, específicamente con, con el, el orgasmo femenino. El primer punto, ya lo dijo Melissa, que ellas, el cuerpo de una mujer está preparado para tener múltiples orgasmos. Estamos hablando de dos, tres, yo he sabido de mujeres que tienen hasta siete orgasmos o más, ¿no? Digo. ¿Hablaste hay... con alguna
2: novia mía o qué pedo?
0: No, 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 pues ¿cuáles? Si ¿No? tú ni novias tienes, okay. caramba. Bueno, Ay, pero el punto es que ese es un punto bien importante cuando hablamos de, del orgasmo femenino. Y otro que aquí, Meli, tú me vas a ayudar desde, bueno, si tu experiencia personal, si no, si quieres compartir, o también lo que te ha tocado escuchar como psicóloga y con amigas, ¿no? El famoso uh -huh. mito o realidad del famoso squirting, ¿no? Este squirting uh -huh. que es como esta eyaculación que es bastante... Eh, ...abundante, y hay mujeres que dicen los que no, yo no estoy bien, no soy normal, estoy enferma, porque yo no tengo el squirting. O al revés, las que sí tienen el squirting dice algo me pasa, no estoy enferma, porque yo me vengo a chorros, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día, que bueno, el squirting es real, ojo, el porno puede hacer de eso también algo distinto pero de claro, que es sí. real, es real, ¿no? Meli, tú como mujer y en tu experiencia profesional, en tu experiencia personal, no, no en tu historia personal, pero a lo mejor sí con las personas que te ha tocado platicar, ¿qué nos puedes decir del squirting?
1: El squirting, la verdad es que sí, ahí, o sea, tocaste algo muy importante, el porno nos hace, pone como una presión, digo, a todo mundo, tanto a los hombres como a las mujeres, pero como mujer, o sea, por el porno es como si no te vienes y no tienes squirting, o sea, ya no 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 tuviste un orgasmo, Vígida. muchas personas lo relacionan, si sí, muchas personas creen que es sinónimo uno del otro, sí. o sea, la, la eyaculación femenina con el orgasmo, y la verdad es que nada que ver, yo te puedo decir desde mí, o sea, desde mi, mi, este mi práctica, o sea, desde mi práctica sexual, es como que, no, o sea, no pasa nada. Muchas veces yo tengo un orgasmo sin tener squirting, muchas veces yo tengo bueno yo, como que sí van acompañados de repente yo, O sí. sea, en mi experiencia, pero no, tiene nada de malo, o sea, hay veces que no, lo, o sea, no, pasa, o sea, no, pasa, no, me vengo, no, hay eyaculación femenina y estoy teniendo orgasmos, a veces, o sea, uno o varios orgasmos simplemente no, pasó, o sea, simplemente no, hubo squirting y está bien, o sea, no tenemos O sea, no debemos más bien sentirnos presionadas por, por esto, o sea, por este... Mito por la
0: cantidad, que... ¿no?
1: Sí. Y esto es
0: parecido a lo que nos pasa a los hombres, ¿no? De uh -huh. pronto vemos en, en, en el porno, ¿no? Un, un compadre que tiene una genética neerlandesa eh, ¿no? Una cosa por el estilo... Con un pene con ciertas características y que en la eyaculación, su eyaculación tarda 35 minutos, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué onda? O es, o es, o es un cerdo, ¿no? Porque sabemos que los, los sí. cuchillitos todo dura 30 treinta 30 minutos, 30 minutos, ¿no? minutos. Pero y fíjate, ahorita que tocas. Porque no que siempre que tocas los ese hombres punto. vamos a bueno, eyacular bueno. los litros de semen.
1: No es así. Y, ¿no? y la, lo mismo para las mujeres. O sea, no es, o sea, si tienes una escritina a lo mejor, va a ser, hay veces que es a chorros, o sea, hay veces que es bastante, hay veces que nada más, te o sea, que sí logras mojar la cama, pero pues no es como que pf, sale así el súper... La llave el, se abrió, el, ¿no? El, sí. Exacto, o sea, digo, varía y, y sí, todo es que que es,
2: o sea. en, en mi experiencia personal, una vez me, me ha tocado nada más eh, en una relación sexual eh, el squirting femenino este y está padre, fíjate está padre muy, muy, muy padre. Nunca me había tocado este estar en, en, en eso, solo a lo haber visto. verlo, ¿no? En,
0: en, así, claro. en persona. En
1: carne conocido, propia, ¿no? He conocido, este, bueno, eh, mi, mis amigos, a todos los que le pregunto, son muy pocos los que me dicen que les sí. ha tocado una relación con, o sea, que la, que la chica se venga, tengo que sí. y así. O sea, muy sí. pocos. ¿Y, y, y,
3: y, y, a ¿a mí solo una mucho... vez... Hay, hay, luego hay mucho como desconocimiento también, ¿no? Sí. O sea, el, el hombre, el hombre eh, lo interpreta como, oye, ya te orinaste, ¿no? Sí. Y la mujer también Exacto. puede ser desconocimiento. Es como, no, es que me estoy haciendo pipí. No, 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 es que ya para, ¿no? Es que la sensación. Y entonces hay como todo un tema tabú, ¿no? Alrededor del de, de del concepto, de la sensación, de lo que es, de lo que representa. Y... Y justamente como lo, lo, lo decían ustedes dos ahorita en la intervención, eh, tanto Renan como Melissa, el tema del porno lo ha generado en, un, en una visión de mercado, un mercadeo impresionante, que pareciera que ahora es la moda el querer tratar, conseguir, buscar a una persona o inclusive que la mujer lo tenga. Y yo lo único que luego... Eh, eh, sobre todo cuando platico mucho con, con Alessia Divari la sensóloga Alessia Divari también como ella lo, 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 lo menciona y lo dice, ¿no? Olvídense de eso. O sea, al final, autoexplórense. Uh -huh. to todas tienen la capacidad. Sí. Autoexplórense, sepan cómo es la sensación, vayan investigando y cuando llegue, disfrútenlo. Y olvídense todos esos bloqueos mentales que luego llega a suceder, ¿no? Pero es propiamente lo que la sociedad, el desconocimiento, y es como es... Es momento de estar hablando del tema de una manera educativa y qué, y qué bueno que se está visualizando también en este podcast.
1: Sabes qué me pasaba a mí que a, a mí me pasaba cuando cuando yo me masturbaba me pasaba de que de que estaba el squirting pero cuando estaba con una pareja sexual lo reprimía
3: está por
1: claro. el hecho qué de pena que, por pena o sea por por de que, güey, no sé cómo lo toma este güey. No, sé, no,
3: no sé y luego es, es una friega, ¿no? La o sea, la, limpiar todo, todas las colchas <risas> o las sábanas o toda la fregadera, ¿no? Y, y, y luego también es como lo que bien se, sí. se dice, mejor vámonos a un motel. Y ya en el motel ya que limpie otro. Pero yo... El gato no se, se que encargue limpie. de
0: lavar todo. No o sea, limpie, es, real, ¿no? es real, es real. Oye, Sam, es que esto que tú dices contras es tan cierto. Me tocó trabajar con una pareja en, 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 en terapia que él dice que una cosa que le molestaba mucho es que ella se orinaba en la cama cuando estaban teniendo sexo y ella así como, como muy apenada, ¿no? Le digo, ¿pero cómo te orinas? Es que sí, cuando, cuando viene, tiene un orgasmo no sé qué le pasa que, que se orina Bueno, aquí en Yucatán decimos se huisha, ¿no? Y nos huisha toda la cama entonces, pero me causa mucha curiosidad esto. Y digo, a ver, pero, a ver, háblame de cómo es ese, ese wish, ¿no? Cómo es ese orín. Y, ella, y le digo, oye, pero nunca has pensado, le digo a ella, que puedes tener squirting. No, ¿qué? no sé de qué me estás hablando. Así, ¿no? Claro. ¡Rang! Ab, saco mi, mi diagrama, casi, casi. Le explico y dice, güey, pues sí puede ser. <risa> es que yo le digo a mi marido que no es orín. Porque, Renan, dirás que soy una puerca, pero yo sí, sí he sentido el olor, lo toco. Y, y no es orín. Digo eres, y, claro. Amiga, te tengo una noticia. ¿No? Es esto, y no lo sabías.
3: ¿no? Es la de una en mil, ¿no? O sea, venga, a disfrutar. Sí, pero esa es
2: la importancia de que las mujeres se conozcan, porque si la mujer se conoce, si la mujer se masturba, si la mujer se toca, tiene un, un gran porcentaje de tener buenos orgasmos. O sea, va una cosa con, con la otra, ¿no? Entonces, por eso la importancia de mujeres que nos estén escuchando, tóquense, uh -huh. conózcanse, y eso, segura si es una mujer que no está teniendo orgasmos, porque también hay, hay, estamos hablando del orgasmo femenino, y hay un porcentaje muy elevado de mujeres que no tienen orgasmos. Pueden ser por muchos factores, ¿no? Pero en general, eh, creo que si la mujer se conoce y se toma el tiempo de tocarse su vagina, tocar su vulva, estimular su clítoris, Seguramente eh, alcanzará algún tipo de orgasmo,
0: ¿no?
3: Entonces, claro, es, con la estimulación es, 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 también del es, punto G y todo, sí. sí, sí
0: es como sí, el es, genio es de la muy lámpara, es importante. Es como sí, el genio sí, de la sí. lámpara, si quieres hay que un genio y te de sorpresa, hay que frotarlo. Bueno, la canción de, de, de Cristina Aguilera de habla de eso, habla de eso. La, Cristo? De ¿En serio? Prim, no, no, de Cristo, del orgasmo. Ah, ok de Genie in the Bottle, la, la, el genio en la botella, y dice, tienes que frotar de la forma correcta para que tengas su regalito. Ah, y, mira qué cosa. La oye, Aguilera. Jorge, continúe, por favor, con el esquema. Ya llegamos al orgasmo, ¡plim! Me ponemos... Un check?
3: Ahora, ahora, ahora tenemos la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Recuérdenme, es la... El periodo de, resolutorio. De, de, de resolutorio, ¿no? Es cuando ya, en el caso de los hombres, ¿no? Eh, existe este tema de, de que la elección va ya tomando este, una disminución, ¿no? Pero o en sea el que caso se de las mujeres. está
2: durmiendo para que la gente ya lo entienda.
3: La, la casa de campaña se está desinflando, ¿no? No sé ustedes, es, pero a mí se,
2: no me pasa, ¿eh? Pero se
3: apagó bueno. la vela. Se apagó la vela. Y en el caso de las mujeres, eso es bellísimo, porque en, en el caso de ellas puede ser como una. una un, un tema de sub y baja, ¿no? Puede llegar, subir sí. y volver a tener el tema del orgasmo, ¿no? Puede jugar, es, esa fase es muy divertida en el caso de las mujeres. Las mujeres tienen tienen esa, esa, esa bondad, ¿no? Super,
2: sí, porque poder, pueden llegar al orgasmo y pueden regresar al, 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 ¿cómo se llama? A la parte de, del, del periodo refractario y pueden seguir luego al orgasmo y así. ¿no? Totalmente. Se la, puede, se la pueden pasar muy muy bonito, ¿no? Vale. Entonces, digo, están perdón, están en la, en la parte de la meseta y orgasmo, meseta, orgasmo, meseta, orgasmo. Digo, puede ser... Orgasmos múltiples.
0: ¿no? Ahí está como subibaja, es baja. Ese es baja. Sí, en el que 14, eso, es, eso ¿no? es algo
2: que no la mayoría de los varones, como el 99.9% de los varones, el orgasmo es la eyaculación. Y aquí quiero hacer eh, un paréntesis para mencionar el, el famoso... Orgasmo este, en blanco, ¿no? Que, que, digo, no sé si, si saben, pero yo seguramente claro. sí.
0: Ilústranos.
2: Se, los ilustro, ¿verdad? Porque una vez lo logré y, y es, es, difícil.
0: Pero ¿qué es eh, el orgasmo en blanco? A ver, explícame eso. Yo nunca lo había escuchado.
2: Sí, es, es eh, se recomienda hacerlo con la masturbación y antes. Ejercicios
3: de queja del renal.
2: Así es. Ah, y antes, ok, ok. Y antes del punto de no retorno como su nombre lo dice en, en, en el orgasmo masculino hay algo que se llama el punto de no retorno, que es eh, la, el momento en el cual aunque tú eh, hagas lo que hagas eh, si estás teniendo sexo o te estás masturbando, si pasas el punto de no retorno, aunque ya no hagas nada, respires, pienses en la virgen o en lo que tengas que pensar te vienes, bueno la idea de, de, para alcanzar eh, el, el, el orgasmo en blanco es antes del punto de no retorno, eh, parar, y se recomienda en el libro del hombre multiorgásmico, léanlo, esto es muy bueno, muy se recomienda que ahí ah, como que aprietes el, el pene, este, y ahí logras tener el orgasmo sin eyacular. Digo, la verdad cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay, hay gente que sí... Lo ha logrado, ¿no? Porque aparte ya estás en el delicioso, y pues lo que tú quieres es acabar, ¿no? La mayoría de la gente, de los hombres, así pasa. Entonces, sí es un reto complicado, por eso los hombres, el 99.9% está ligado a la, la, la eyaculación, al orgasmo.
3: Y las Oye, mujeres pero, no. pero, pero Pero eso también puede. Eh, bueno. A, a abundando un poco más y como reforzando también esta parte y agregando la, la verbalización que comentas, yo sí diría que utilizando los ejercicios de Kegel, que brevemente el ejercicio de Kegel, una de las maneras como más, más sencillas para poder explicarlo es cuando vayas a hacer a Wishar, ¿no? ¿Así se dice? Wishar. Sí, cuando vayas sí, a Wishar...
0: A ir a ir a ir a... Este... Tiene tu palomita en tu clase 1-1 de Yucadeques.
3: Muchas gracias. Cuando vayan a Wishar... Suelten, de preferencia, es, eh, eh, lo pueden hacer con distintos tiempos, pero para Mateus llamémosle, suelten unos 2-3 segundos de la orina y después retengan la orina unos 2-3 segundos y vayan haciendo esa estimulación hasta cuando vayan identificando propiamente ese movimiento del músculo. Inclusive ya más adelante no será necesario el estarlo identificando cuando uno esté wichando. Y ese ejercicio que bien comenta Tony, eh, que, que te ayuda a tener en el caso de los hombres el orgasmo en blanco, que es el término que, que se le pone luego, muy coloquial, eso también ayuda a las mujeres para poder llegar y tener la parte de, de, del, del squirting, ¿no? Pero yo quisiera retomar un poco más. Melissa tú habías practicado, sabías, por ejemplo, y perdón que lo que, que lo vaya como a personalizar, pero también en, en desde tu línea de conocimiento de lo que tú has, las mismas amigas ¿habías tú escuchado esta parte de los ejercicios de que lo han practicado o no tenía nombre pero lo hacían o cómo es,
1: es, es esa línea yo o sea te hablo desde mi experiencia yo sí lo escuché te digo yo siempre tuve interés sobre la sexualidad entonces yo me acuerdo que desde la prepa, yo conocí ese término en la prepa, cuando veía la, los programas estos de de la sexóloga Silvia Olmedo, porque a mí me encantaban esos sí, programas. claro, buenísimo. Entonces, <risa> entonces yo veía eso, y ahí fue donde conocí el concepto y lo que era, entonces dije, ah, ¿qué es esto? Y comencé como a, a querer hacerlo, o sea, a practicarlo o lo que sea, y, uh -huh. y ajá, o sea, fue, es como, comencé a hacerlo y dije, ah, esto debe ser, ¿no? Como apretar. Y así, apretar la, la, la vagina y pues relajar y apretar y relajar. Pero sí sé, o sea, muchísimas personas o amigas o personas cercanas que, de, que le he preguntado no tienen idea de lo que es, no saben para lo que sirve, no ni siquiera saben. O a lo mejor y alguna vez lo han experimentado, lo han sentido, pero no tienen idea. O sea, no lo ponen en práctica, no ejercitan. O sea, es como algo que... Que no conocen. O sea, y, y,
3: tú, y tú, que ya, o sea, bueno, desde ti, desde que lo empezaste a practicar como desde esta juventud y desde, de, uh -huh. desde esta edad, ¿crees que sí te haya ayudado o haya generado como alguna diferencia en ese sentido en tu sexualidad?
1: Yo creo que sí, bastante. ¿Sí? Yo creo que sí, bastante, tanto en lo personal, o sea, yo para lograr, o sea, estimul o sea como manera de estimularme, como manera claro. en el, en la eyaculación, en todo, o sea, para controlar y todo esto, tanto en la relación sexual, a mí sí me gusta como ponerlo en práctica, o sea, de que, por ejemplo, en la penetración, el hacer los ejercicios de que está delicioso, bueno, al menos, o sea, para mí, pero para la, <risa> para para la persona, persona también.
0: Yo, para yo sé, también. para la es pareja.
2: Para es sí. lo que coloquialmente le llaman perrito. Perrito,
0: ¿no? sí, claro. Uh -huh
1: eso no lo sabía no sabía sí. Que sí. es una expresión <risa> de las
0: abuelitas las abuelitas cuando una mujer por ejemplo dices wow que la buscan los hombres todo el tiempo mi abuelita decía parece que tiene perrito pero pues ese niño no entendía pensé que tenía un perrito no entonces iban a ver al perrito pero no esto que hace el ejercicio de sí. cocktail, que es como, ¿Sí? como hacer que la que la Que la vagina... Que le besitos al pene. Exacto, exacto.
2: Besitos Entonces, al pene desde adentro. Qué bonito
3: de yo, no, yo, yo, yo Romántico, lindo de y
2: delicioso.
3: Yo no estoy de acuerdo que, que, que sea en el caso ver. de la mujer y que le digamos perrito. O sea, no, no no estoy de acuerdo, cabrón. No, ahí yo no lo inventé,
2: la verdad. Así, así es. Se dice... Sí, 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 está bien, está donde es jauría, digo, hay ahí... Caudía, ¿sí? Me han tocado, digo. Me han...
1: Es muy rico, o sea, es muy rico tanto para la mujer, pero yo creo que a mí me produce más placer el hacerlo y ver la reacción Sí, porque le
0: estás viendo de... la cara al güey que se Totalmente. está revolcando Totalmente, está
1: sí, increíble. Me sí, sí. o sea, bastante.
0: No sé, me pongo un poquito como, como, en, como en el lugar de ustedes las mujeres y ver cómo... Saberme capaz de poder producirle eso al güey, y, y, y es como tener la sartén por el mango en ese momento, ¿no? Es como un sí. segundo de poder, de ay, cabrón, sí. ya, si yo te tengo aquí, estamos en blanco.
1: Claro, es como, aquí te tengo, está padre, o sea, ¡Soy poderosa, <risa> mira! ¡Mira lo que sí, te hago! Sí, por eso te digo que las mujeres somos súper poderosas <risa> en todos sí, los sí. sentidos. Eh, sí. ¡Bravo!
3: Yo estoy de sí, acuerdo sí, con eso. Sí, sí, sí.
2: Y aparte sí. que son multiorgásmicas, así que, claro. mujeres, conózcanse.
1: Exactamente. Vale la pena. Vuelvo a lo mismo. En, o sea, tú te tienes que conocer, te tienes que autodescubrir, o sea, saber... ¿Qué habilidades tienes? Conocerlas todas y cada una de ellas y saber con qué te sientes más cómoda para poder hacerlo, para poder ponerlo en práctica y darte placer a ti y también darte placer a ti. Esta...
2: Sí, porque en defensa de las mujeres, yo sí creo que si alguna mujer no se toca o no se conoce, es muy probable que en algún momento alguien le dijo que no estaba bien eso que las mujeres no deberían eh, uh -huh. hacer eso, que no deben sí, portarse oigan, así, que esas son cosas de los hombres, etc. una etcétera. vuelta
1: por mi, por el episodio pasado de mi podcast, hablo precisamente de la sexualidad y hablo mucho sobre estos mitos. Y uno de los, ah, o sea, los principales mitos es eso, o sea, el masturbarse, las mujeres. el claro. Que toda la vida se impuso, o sea, se nos dijo de que, güey, o sea, ¿cómo te vas a tocar ahí? No, sí. es algo que está, ni siquiera, o sea, ni siquiera... En mis tiempos yo recuerdo que ni siquiera le daban nombre, o sea, era tu cosita o tu cuca, o, sí, sí. o sea, ni si, no le decías, o sea, tu vagina. Yo tengo o...
2: como 50 nombres, ¿eh? Bueno, es... Sí, o sea,
1: existen mil, mil sí. nombres, y, pero no se le llama por ¿Cómo el ¿Cómo es? Exacto, Exacto, por el nombre, y eso es un gran error. Considero. Y es que,
0: ¿sabes qué, Meli? Yo sí creo que en gran medida el orgasmo femenino para muchas mujeres sigue siendo un mito, porque efectivamente, como tú bien dices, hay como un, un muro eh, cultural que les impide accesar a él, y que inclusive cuando logran accesar a él, sienten culpa, sienten miedo, se sienten sucias, no hablábamos del squirting, entonces, si a lo mejor además de, quedo batida, no y dejo empapado o empapada a mi pareja, eh, lo vivo como con culpa, como con asco, entonces el trasfondo psicológico, el trasfondo cultural, eh, siento yo muchas veces se impone por encima del trasfondo biológico, porque la capacidad sí. para, para sentir el orgasmo ahí está, pero tengo barreras mentales, tengo barreras que, que la sociedad me impuso y tengo barreras personales también que me impiden accesar con él y disfrutarlo plenamente.
1: Completamente. Yo creo que es algo sociocultural, porque aparte en nuestra, en nuestra cultura en, también está muy arraigada a nosotros lo que es la religión. Entonces, ¿Sí? ¿estás de acuerdo que cuando, o sea, a mí me pasó? O sea, yo te cuento mi experiencia, que es algo que dije también en el Y
3: musical. muchas gracias por compartirla. Gracias, Meli.
1: No, gracias a ustedes por escucharme y es con mucho gusto. Con tal de, o sea, para que las personas, para que las mujeres que nos estén escuchando, de verdad, se den cuenta de que no tiene absolutamente nada de malo, que está muy bien explorarnos. O sea, que es, es parte de nosotros, es nuestro cuerpo. ¿Cómo? Es como se crea una... O sea, nos, nos despega, es como despegarnos de nuestro cuerpo y no podemos hacer eso. O sea, es nuestra sexualidad es parte de nosotros, de nosotras. Tenemos que conocernos. Entonces, sí, te digo, la religión en mí influyó cañón. Yo me acuerdo que yo no tuve... O sea, yo tuve un novio los 15 años cinco años estuve, cinco, seis años estuve con él hasta los veinte y con él no pude hacer nada. ¿Por qué? Porque yo estaba en un grupo de la iglesia, entonces era todo este rollo de la religión. O sea, de verdad, en mi cabecita, cada vez que lo intentaba, era te vas a ir al infierno, niña pecadora. O sea, de verdad ¡Sí! era. Aparte lo de lo
0: pensaste, ah, sentiste ple, precioso, más culpable, cabrona, ¿no? Por y, cochina.
1: Y qué feo, ¿no? No, Y qué a...
3: complicado que esté en un podcast que se diga sin temor a Dios, sí, ¿qué van a decir de ti?
0: Esto es un desafío.
1: Así es, y no,
2: y es y la importancia que hay, afortunadamente hoy en día se ha estado abriendo un poco más ese tema hacia las mujeres, como que ya las mujeres igual agarraron una onda, eh. digo, independientemente, de pues, los movimientos feministas han ayudado mucho, ¿no? A que las mujeres eh, logren eh, hablar de su sexualidad, que sean abiertamente explícitas de su sexualidad, de que les gusta. Digo, falta mucho todavía, pero sí hay un, un grupo, o sea, hay muchas mujeres, bueno, no sé si muchas, pero sí hay mujeres que se están preocupando por hablarlo, como Melissa en el podcast de ella, digo, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, se llama Una dosis de locura. ¿verdad?
1: Hacele dosis de locura con Melissa. Dosis Verde. de locura. Lo pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas había así por
2: hoy. Yeah. Y qué padre que, que ella tenga esa apertura y esa forma de hablarlo. Y, y no me imagino que en algún momento te pasó que alguien o alguna persona no hubiera del todo bien la forma en la que te expresas no sé ¿cómo, mi ¿cómo familia,
1: soy la oveja negra de la familia con mucho a mucha honra o sea, toda, o sea toda, les digo yo vengo de una familia extremadamente católica entonces literalmente sí soy la oveja negra de la familia, la oveja loca de la familia la que le gusta hablar de estos temas de los que nadie habla, los que pone estos temas sobre la mesa y que obviamente todos ignoran <ríe> pero han afortunadamente ya después de muchísimos años de trabajo constante y de no quitar el dedo del renglón, Ves, pues, mi familia ha aprendido a lidiar con esto y ha aprendido a aceptarme, a amarme como soy y a no pelear <ríe> más, a llevar las cosas en paz, pero sí, la verdad es que es bastante, es bastante complicado el, el querer vi hacer visibles las cosas que, que para la sociedad no son correctas, y menos como mujer, porque híjole, o sea, imagínense, yo soy mujer y aparte soy la más chiquita de todas las nietas, de todos los nietos, de mi abuelita, entonces cómo la niña, o sea, la niña, la princesa, la, la, la niña ahorita, la va, va a hablar, va a decir palabrotas, va a hablar sobre esos temas, eh, cómo se va a tatuar, cómo, o sea, mil cosas, pero pues bueno. Ya, no. ya, tienes, que, ya,
3: ya, ya, ya estás formando parte del perfil necesario o común de, de, de los sexólogos y sexólogas.
0: Tienes que... madera para sexólogos. <risa> ¿Sabes qué? Este, ya hoy en día, en el año 2020, ser irreverente pareciera ya una necesidad romper Ay. el silencio, incomodar, desafortunadamente. Justo y necesario. Una, una necesidad social.
2: Y yo creo que, es exactamente, es, es necesario que haya más voces y sobre todo de mujeres, ¿no? Porque los hombres, que, o sea, los hombres tenemos muchas ventajas en la sociedad en que vivimos, ¿no? Las mujeres son las que necesitan voces como tú, porque hay muchas mujeres que no se atreven a algo tan básico como tocarse, conocerse para tener una sexualidad plena, para tener orgasmos, para vivir bien, para ser felices, ¿no? Y, y, y a muchas mujeres les cuesta trabajo. Afortunadamente ya hay mujeres que están eh, teniendo voz y, y la están levantando, aunque tengan consecuencias. Pero es necesario y qué bueno que, 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 lo hay, haces que tú, hay que, hay y otras
3: que ser mujeres, disruptivo, ¿no? hay que, es que ser disruptivo, que, disruptivas.
0: Sabes qué, Tony, esto que dices para mí me parece tan importante esto que dices a Melissa, porque históricamente hablando, se vuelve una necesidad una necesidad que las mujeres levanten la voz y que las mujeres marquen historia. Es parte de ser congruente, porque si revisamos la historia del mundo, hay una mujer famosa por 100 hombres famosos, y aún sí. estamos viviendo una época de empoderamiento de la mujer, qué incongruente que a 10 perdón, que a 100 años, por ejemplo, la época donde el feminismo despuntó, donde los derechos de la mujer, apare siguen apareciendo tres mujeres, haciendo historia, haciendo cambios, ¿no? Las mujeres, yo siento, en este momento tienen una responsabilidad social, histórica, política tremenda, sobre todo porque cuando nuestros, o bueno, sus, porque yo no tendré nietos o bisnietos, revisen, esta, esta parte de la historia haya congruencia. Las mujeres levantaron la voz, las mujeres... ¿Y quiénes están? Fulana, pen, perengana, sotana, taca, tata, sí. una lista larga de mujeres que, que ocuparon el poder, de mujeres escritoras, de mujeres... ¿Me explico? Y quiero decir, ay sí en, en, en por ahí del 2020, cuando las mujeres estaban empoderadas, sí, porque fulano, perengano, sotano y chuchita, marcaron y... So ¿Cómo? O sea, como en el momento histórico en donde las mujeres están más fuertes, no hay mujeres levantando la voz? O sea, hay que pa es parte de ser congruente, siento sí. yo.
2: Y yo las entiendo y, y, y las defiendo. O sea, no es fácil ir contra el machismo, no es fácil eh, tomar una postura, porque son señaladas, la mayoría de las mujeres, todo tipo de señalamiento, no valga la redundancia, desde... Eh, sobre todo eh, cuestionan eh, la moralidad o la sexualidad o, 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 o el tema sexual de la mujer para atacarlas, ¿no? Eh, si se muestran explícitamente eh, sexuales, pues no las bajan de zorras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no pasa con los hombres. Entonces, yo por eso eh, las entiendo. No es fácil mostrar posturas a favor de la diversidad o de la sexualidad o, o, o sus derivados, ¿no? Entonces... Digo, es algo que es necesario y también como hombres apoyar esas posturas, ¿no?
0: Así es, porque aparte la el, el parte en donde son juzgadas también tiene que ver, que ver con el físico por ejemplo, ¿no? Ay, ah, sí, pues que es que la, yo escuché, yo he visto memes muy cañones, muy, sumamente machistas, ¿no? De, no sé, que una mujer con ciertas características físicas tiene un letrero que dice, este, me, me violas cuando me tocas, no sé qué cosa, ¿no? Y la respuesta del chiste es, a ti no te tocaría ni con el, ni con un cable pelado, entonces. Pareciera que las mujeres que tienen derecho a ser escuchadas son las las bonitas, las físicamente eh, eh, hermosas o qué sé yo. Y ahí hay un ataque muy cabrón. Y creo yo ¿Sí? que cuando hablamos de orgasmo femenino, cuando hablamos eh, de esto que tú decías... Eh, Melisa, y que también decías tú, Jorge, la importancia de empoderarse y de… La primera gran recuperación del poder de la mujer es su propio cuerpo. Y la mujer que se toca, la mujer que se explora, la mujer que sabe llegar a su propio orgasmo y guiar a su pareja, hombre, mujer o lo que sea, a, a un orgasmo, es una mujer que está asumiendo responsabilidad y está asumiendo su propio poder. Si no estamos todavía, o si no están en este en este mood, la historia va a marchar más lento. Y a lo mejor dirán, güey, well, no manches, ¿qué tiene que ver que yo me masturbe con un cambio histórico? Mucho, mucho tiene que ver. Tiene que ver con sí, recuperar sí mucho tu fuerza, ver. tu fuerza interna y tu fuerza individual y colectiva. Y, una, y una, una colectividad de mujeres fuertes y empoderadas marcan historia, cambian la historia de la humanidad. Y ya, porque luego me emociona.
1: Me encanta, no. me encanta todo lo que dijiste. Tienes toda la razón. O sea, el conocernos nos empodera. Es como, yo siempre digo, la información es poder y la información, o sea, la información de nuestro cuerpo, el conocer nuestro cuerpo, conocer lo que somos, lo que tenemos lo que podemos llegar a sentir, lo que podemos o sea, reconocer nuestras emociones reconocer también nuestras sensaciones absolutamente todo, eso nos empodera y nos hace luchar contra, o sea, contra lo que, lo que no está bien allá afuera entonces yo creo que sí, como mujeres o sea, todas las mujeres, a, hablando del orgasmo, tenemos la capacidad para tener un orgasmo, es solamente cuestión sí. de reconocimiento y de Aprendizaje, de autoaprendizaje y reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, absolutamente todo.
3: Elisa, te yo, escucho y ya, ¿eh? O sea, yo ya estoy de que ya. Te este, le den su cédula. Este, ya.
1: Gracias. <risa> <risa>
3: <risa> yo, yo, yo digo que es, es bastante interesante porque, fíjense, escuchando todo lo que estamos. Eh, haciendo como pareciera ya el cierre, ¿no? Una, una, una de la situación como sexólogo, como estudiante de sex, ¿no? Y que, y que me ha tocado poder estar en, en estas fases eh, en el instituto. Es, es maravilloso el escucharte a ti, Melisa, buscando como esta iniciativa, todo este esfuerzo que tú estás haciendo desde la postura, desde esta temática de la, de la sexualidad, y que lo único que te puedo adelantar es que cuando estés en este proceso, que ojalá y ya sea de, de que seas sexóloga, ¿no? Te vas a dar cuenta de que hay muchísimas mujeres muy similares a ti que están en este proceso como también en, en la sexología y que inclusive yo te puedo mencionar desde mi perspectiva que en el caso de estudiar sexología los hombres somos minoría. Y eso es chulísimo. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Porque al final, por ejemplo, yo recuerdo en mi grupo éramos como cuatro o cinco hombres y de ahí eran como diez y tantas, veintitantas mujeres. Sí. Y era padrísimo porque yo sin ellas no me hubiera tal vez sensibilizado y comprendido todo, todo, y partiendo desde el orgasmo femenino, todo lo que uno debe de saber y conocer y entender y ser empático en ellos. Uh -huh. así que yo, yo lo que puedo ir como cerrando uno dice es felicitarte digo me encantó si recuerdas en la charla te decía no, ya hay mucho que te habían mencionado pero ahora ya sí ya te puedo dar una retroalimentación me encantó el conocerte eh, claro. sí, sigue con esa línea sigue disfrutando también como lo sigues disfrutando con esta esencia y te estamos esperando eh. ya te estamos esperando porque sí, necesitamos más fuerza gracias. <risas> más ánimo más, más, más entrega y, y la verdad que este de esta manera, hay que seguir disfrutando de esa, de esos orgasmos tanto femeninos como, como la inmensidad de orgasmos femeninos que puedan existir en todas las personas también, ¿no? Muchos Así de las es, porque personas.
2: el delicioso es el delicioso y siempre será el delicioso. Para seguir, el tema del cierre de este maravilloso programa, Renan.
0: ¿Yo qué? ¿A mi cierre? Sí, claro. Súbetelo, por favor. Creo que quiero cerrar con dos puntos. El primero, para yo sentirme pleno, o en el caso de las mujeres, plena sexualmente, la primera gran tarea que tenemos pendientes, eh, compañeras, mujeres, es el, la autoexploración. Saber quién soy, qué tengo, cómo siento, de qué lado siento más rico, de qué lado no me, no me gusta tanto. Y dos, el... La empatía, creo que es importantísima, tanto para los varones, eh, saber ser buenos amantes y poder llevar eh, a una mujer a un orgasmo, eh, dándonos estos minutitos previos y, y todo este recorrido que, que Jorge Zamudio nos ilustraba a lo largo de la charla. Y Chavas, para con nosotros, el, su empatía también es bien importante, porque siempre se asume que los hombres siempre queremos sexo, y no es cierto. Quizás no. 8 de cada 10 veces, pero hay, veces, hay días que venimos muy jodidos, que venimos muy cansados, que tenemos un tema muy cañón en la cabeza. ¿En serio? Hay, hay, hay veces en las que, neta, necesitamos un poco de comprensión y días o facetas, como por ejemplo, hablábamos hace rato de, de, de la eyaculación precoz, que vamos a pasar por estos momentos, que, que para nosotros como hombres es un atentado a nuestra masculinidad, si lo queremos ver así, y que necesitamos también que nos echen la mano con eso, porque... Cuando un hombre está viviendo un, un, un episodio con, con una eyaculación precoz, hay como muchos fantasmas y muchos terrores internos que a veces terminan de empeorar cuando no conectan eh, chicas con, con, con ellos para decirte, güey, no pasa nada, ¿no? A la siguiente lo intentamos, pero si en ese momento cae el juicio, güey, no manches, qué mal pedo, eh, me fallaste, ni peso me sirves, etcétera, pues cállate, ¿no? Es una patada. No, ya les cuento dónde, y que nos dificulta un poco más este proceso. Creo que ese sería mi cierre, Tony.
2: Ok, muchas gracias, Renan. melissa
1: Bueno, pues, al final de cuentas, bueno, como dice Renan, lo importante aquí yo creo que es no perder de vista de que somos seres humanos, o sea, somos los maravillosos seres humanos, y tenemos que, sí, como bien dice Renan, o sea, retomo y siempre lo diré, es, conocernos, o sea, nosotras como mujeres, hablando para las mujeres, es, hay que entregarnos a nuestras sensaciones, o sea, hay que conocernos y dejarnos llevar, entregarnos a nuestras sensaciones, atrevernos a sentir placer y a conocernos sin tabús, o sea, sin vergüenzas, sin temores, o sea, de, quitar o dejar de lado ese miedo a hacer el ridículo o a... a a qué, qué dirán o a, o a qué dirá mi pareja, ¿no? O sea, en el sexo tenemos que estar dispuestos a saber, o sea, saber qué es, a compartir lo que nos gusta, a liberar nuestras fantasías y simplemente a pasarnos la chingón. Entonces, de eso se trata eso, de que te sientas bien contigo misma, de que también tu pareja se sienta bien. Y pues, ajá, como les decía, somos seres humanos y sí hay, o sea, todos tenemos yo creo que eso que decía Renan es muy importante sobre lo de que los hombres no siempre quieren sexo, o sea o sea, no son burros, yo creo que esto es algo que el machismo se ha encargado de decir, o sea, no son burros ni los sementales, acá que todo el mundo, o sea, que pintan, güey, también, o sea, son seres humanos, son seres de emociones, seres emocionales, también hay días que necesitan simplemente tomarse su tiempo, días que necesitan, eh, que están emocionales, o sea, que necesitan apoyo, que necesitan comprensión, que tuvieran un día de la chingada y está bien o sea, no sientan esa presión y mujeres tampoco los presionen a tener sexo, al contrario, yo creo que, retomo, la comunicación aquí es súper importante y, y si no te sientes con ganas, decir, ¿sabes qué, mi amor? Hoy no, fíjate, me pasó esto y esto y esto y esto, esto, apóyame, escúchame, y listo, todo chingón, ya después. Sería, ser, sería
3: buenísimo que estuvieras en el tema de estereotipos de hombres, para ¡Halo! que justamente lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, Ay. Melissa, nos ap porque efectivamente, Híjalo. digo, es un tema que nos va a llevar a un podcast igual de extenso como este, pero es buenísimo lo que estás comentando y, y estaría padrísimo el que nos acompañes en eso, ¿eh?
1: jalo ¡Súper sí!
0: ¡Te avisamos! Apenas tengamos fecha. Listo.
1: Perfecto. No?
3: Sí, igual y es
2: el, el próximo, si quieren. <risa> Digo, ¿no? bien. Ya que no tenemos tema del siguiente, pero bueno, ya para darle, un cierre, para darle un cierre a este maravilloso programa, eh, personas, eh, hombres, mujeres que nos estén escuchando, tómense su tiempo en las relaciones sexuales. Mujeres, conózcanse, explórense, eh, sean felices, disfruten del orgasmo femenino, es algo maravilloso. Eh, si lo hacen solas eh, y si tienen pareja, comuniquen a su pareja, eh, tengan la confianza con su pareja, hagan todo lo necesario para tener una vida sexual plena. Las relaciones sexuales son muy importantes, existe el tabú y en, el, en la escala de Maslow está las relaciones sexuales como una necesidad básica prioritaria, ¿no? Como dormir, comer, hacer del baño desgraciadamente como el no tener relaciones sexuales no es algo que te mate yo, yo eso creo este, por eso se, no, no le dan la importancia necesaria es una necesidad básica fisiológica, personas que están escuchando tengan sus bonitas relaciones sexuales el delicioso, por eso se llama el delicioso, porque es muy delicioso ¿verdad? disfruten, conózcanse y pásenla bien. Entonces, ha sido todo por el programa de hoy. ¿Algún comentario más que quieran decir, cada uno de ustedes?
1: Pues yo Agradecer. Ay, adelante, adelante, adelante. adelante pues yo les quiero agradecer a ustedes, chicos, por porque me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, en confianza. Yo creo que la charla se dio súper bien. Eh, pues ya saben, cuando quieran, de verdad muchísimas gracias por la invitación, Tony, y pues fue un gusto conocerlos, eh, Renan, Jorge, eh, ya saben, estoy para lo que necesiten, y pues nada más yo a la audiencia le quiero recordar, eh, me voy a hacer aquí un poquito de promoción y Adelante. Eh, nada más. Eh, mi podcast, que si me pueden escuchar en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas las plataformas habidas y por haber, me pueden encontrar como Dosis de Locura con Melissa Bernés. Y... Y en mis redes sociales también estoy, como Melissa Bernés, en Instagram, Melisa Bernés. Ahí, ¿no?
3: ahí, ¿qué, qué, ¿qué temas tocas, Meli? Rápido, rápido, pues,
1: rápido Es un podcast como de experiencias personales, pero también enfocado a la psicología, to toco temas emocionales, también hablo sobre la sexualidad, eh, relaciones de pareja, etcétera.
0: Padrísimo, hay que darse la pues, vuelta por
3: Pues aquí. El, col, el colado siempre me dicen a mí Invítanos, ahí estamos ¿eh? Por ¿Cómo supuesto, no? claro, claro. claro que sí, que sí son. Hay que hacer una colaboración,
1: super sí
3: Al tuyo sí voy, con mucho gusto Y no, y
1: no andas de
0: llorón. <risa> Renan Oye, Meli, pues muchas gracias, nada lo dicho Dicho está, agradecerte Melisa Este es tu, este es tu casa Este es tu, post, tu podcast, hermano Encantado de conocerte
1: Igualmente,
3: muchísimas gracias, gracias, gracias Meli, super padre la, 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 charla, y este, y ojalá que después de que pase todo este tema del coronavirus, nos vayamos a Campeche o a Mérida y hagamos un podcast en vivo sí. con
1: unas
3: buenas bebidas de lo que Estaría cada quien bueno. guste tomar. Super
1: jalo. Con lo que, y con lo una que... dosis
3: de locura. Porque
2: no? sí. que cada quien escoja el, 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 el cómo se llama lo que le produzca un estado alterado de conciencia, ¿no? Digo y ahí.
3: Muy bien. <ríe> muchas gracias también por la invitación. Gracias a todos de todos. Este bye, es bye, bye. Tu
2: podcast. entonces amigos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que si el pedo no está en su culo, no es su pedo. No se metan donde nadie los llama y sean felices. Ay, por favor, que pasen muy buenas noches. Adiós, besitos, ya saben dónde